0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 26. srpna. Nejprve nedělní eseji, v něm se vracíme k nedávnému rozruchu nad modlitbou za mládež ve Francii a poté promluva svatého Otce před modlitbou Anděl Páně v kastel Gandolfu. To je náplň našeho dnešního pořadu. K jehož poslechu vás zve Johana Brunková. Církev a svět. Nedělní esej. Připravil Josef Koláček.
1: Církev je zvyklá na to, že je rohoškou, na které si lidé čistí boty, ulevil si lionský arcibiskup Filip kardinál Barbaren. Vždy každá příležitost je dobrá. Předmětem diskuzi je modlitba přímluv napsaná pařížským arcibiskupem André Bantroa pro svátek na nebe Zedí. Je i hned zřejmá křiklavá nepřiměřenost jemností textu a zuřivých obšalob, které vyvolala.
0: Tuto epizodu začíná 19. srpna s francouzskou elegancí svůj komentář Patrik Kečikian, literární kritik pařížského deníku Le Monde. Tedy i ve Francii. A u nás?
1: Tomáš, Kadina špidlík, končivá svůj výklad posledního blahoslavenství poentou. Pro jistotu uvádím celé znění. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mě tupit, pronásledovat a vylhaň vám připisovat každou špatnost. Radujte se a já sejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. A nakonec kardy nás zdůrazňoval. V Česku jsou katolíci fackovacím panákem. Na něm si vás svůj vztek a schlazuje žáhu kde kdo, jak se mu zamane.
0: Než vračíme se k textu Patrika Zlemont.
1: Tato modlitba neútočí, nespochybňuje nikoho a jistě ne homosexuály. Hle, věta, která vyvolála pohoršení. Za děti a mladé, abychom jim pomáhali objevit vlastní cestu ke štěstí, aby přestali být předmětem nízkého bažení a sporů mezi dospělými, aby se plně těšili z lásky otce a matky. Nechci dělat rozbor textu, ale což není zřejmé, že to, co se zde hájí, Není žádným odsouzením osob nebo skupin, které nezdílí tentýž názor na lidství a jeho zákony? A jestliže se tyto skupiny a tyto osoby nezříkají svého názoru, proč by církev neměla vyjádřit svůj názor o tématu, které je na prvním místě jejich starosti? Ano, na jedné straně velmi aktuální názor, jehož eventuální přiléhavost bývá měřena různými průzkumy, jsou souhrném souhlasných názorů. Na druhé straně promeditované myšlení, věrné už po 20. století. Bavíc, protože je třeba jít až ke knize Genesis, první knize Starého zákona. Tedy myšlení věrné náboženské antropologii. A právě zde se stává zřejmým nedorozumění spojené s pořádnou dávkou nečestnosti. Jistě je možné pozvednout na úroveň zákona vývoj mravů, který lze dokonce s oficiálním nadšením prohlašovat za pokrok konu teorií podvodu a klamu i rozčarování a deziluze, jak říkal Charles Peguy. Ale nesmí se ignorovat, že církev tvrdí vlídností a něhou. Hlásá se svatou trodošíností trvalost antropologického názoru v němž jsou zakořeněny nevyhnutelné zákony každého muže a každé ženy. Tato zásadní víze, tento nezadatelný názor, nevznikl z nějakého brtochu, či chvilkového nápadu, nebo z nějakých třídních zájmů. Zrodila se z božího zjevení, jak nás tomu učí písma svatá a celá tradice.
0: Bůh nás přitahuje k sobě. Svatý Augustin v homíli je na slova Ježíše. Nikdo nemůže přijít ke mně, nepřitáhne-li ho otec, který mě poslal, říká. Nikdo nemůže přijít, není-li přitahován. Nemysli, že jsi přitahován proti své vůli. Duch je přitahován také láskou. Ale jak mohu věřit svobodně, když jsem přitahován? Já říkám, je to málo být přitahován vlastní vůlí. Ty jsi přitahován také potěšeními. Jestliže také básník Vergilius mohl říci, každý je přitahován svým potěšením, ne nutností, ale potěšením, nepovinností, ale zalíbením. Čím více, pak musíme říci, že je Kristem přitahován člověk, který nachází své potěšení v pravdě, v blaženosti, ve spravedlnosti, ve věčném životě, krátce ve všem, co je Kristus. Mají-li tělesné smysly svou rozkoš, což je snad duch zbaven svých. Dej mi někoho, kdo miluje a ten chápe, co říkám. Dej mi někoho, kdo touží, kdo má hlad. Dej mi poutníka a žíznivého na této poušti. Někoho, kdo vzdychá po prameni věčného života a ten ví, co říkám. Ukážeš ovci zelenou větev a přivábíš ji. Ukážeš oříšky dítěti a ono je přitahováno, je přitahováno poutem srdce. Nože jestliže tyto věci se ukazují milujícím jako pozemská potěšení a tolik přitahují, protože je pravda, že každý je přitahován potěšením, nepřitahuje snad Kristus, zjevený Otcem. Po čem duše touží silněji než po pravdě? Po čem musí toužit, po jakém cíli musí dechtit? aby byla jeho vnitřní chuť zdravá a dokázala posoudit, co je pravé, ne potom, aby jedla a pila moudrost, spravedlnost, pravdu, věčnost.
1: Tím, že církev nepřestává mlčet a hlásá tuto pravdu, jejíž je ochránkyní a nositelkou, snad opouští svou úlohu a překračuje svou kompetenci, pokračuje Patrik. Jestliže vláda a parlament vyjádří svůj názor na manželství a rozhodnout se změnit jeho povahu, což není legitimní, že církev, která se naučila od Ježíše Krista, jaká je důstojnost manželství a jaké je vznešené a důstojné pouto mezi ženou a mužem, ta důstojnost byla povýšena na úroveň svátosti, což církev nemá zákonný nárok pozvednout svůj hlas, co se vytýká pařížskému arcibiskupovi kardinálu Mantrua? Že říká slovo, když je jeho povinností, aby je slyšeli všichni věřící i nevěřící, když má povinnost neuchovávat je skryté v zákristích, ale aby je slyšeli a rozuměli mu všichni na veřejnosti? Ta slova nejsou názory nebo slova strany nebo nějaké skupiny. On si je nevymýšlí. Nepronáší je vypočítávě podle momentálních okolností? Nemění je ani je nemůže podle své záliby upravovat. Může pouze hledat výrazy vhodnější věty, takové, které tolik nerozčilují ani nezraňují. A právě to kardinál van Troa udělal. Opakují to s velkou delikátností. Ale co se týká obsahu. V tom se postoj církve nemůže měnit. Její síla a také její slabost a zranitelnost je v této nedotknutelnosti. Potom už nezbývá nic jiného, než aby se každý rozhodl podle svého svědomí a nezapomínal přitom, že za toto rozhodnutí bude skládat účty věčné pravdě. Protože ať se o tom říká cokoliv, úlohou církve není vybíjet se s dobou. Měnit se postupem času. Kdyby to udělala v minulých staletích, už dlouho by ji nikdo neposlouchal. Jejím úkolem není ani, aby si zakrývala oči a aby se vyděsila proměnou mravů, či jejich úpadkem, nebož aby uchovávala bdělost a bezpřestání střežila pravdu, kterou dostala její čistotu, vitalitu a sílu.
0: Slyšeli jste nedělní esej otce Josefa Koláčka. A na dvoří letní papežské rezidence v Castel Gandolfu dnes Benedikt XVI. oslovil věřící před polední modlitbou anděl Páně.
2: Kari sorelle. Drazí
0: bratři a sestry, během minulých nedělí jsme rozvažovali nad promluvou o chlebu života, kterou Ježíš pronesl v synagoze v Kafarnau, poté co nasytil tisíce lidí pěti chleby a dvěma rybami. Dnes nám Evangelium předkládá reakci učedníků na tuto řeč. Reakci, kterou Kristus vědomně vyprovokoval. Předně evangelista Jan, který byl přítomen spolu s dalšími apoštoly, uvádí, že od té chvíle mnoho z jeho učetníků odešlo a už s ním nechodili. Proč? Protože neuvěřili Ježíšovým slovům, když říkal, já jsem chleb živý, který se stoupil z nebe, kdo jí mé tělo a pije mou krev, bude žít na věky. V skutku jsou to slova v té chvíli těžko přijatelná a srozumitelná. Toto zjevení jim zůstává nesrozumitelné, protože je chápali v materiálním smyslu, zatímco v o něch slovech se zvěstuje tajemství Ježíšovy paschy, v níž daruje sebe sama pro spásu světa. Nová přítomnost ve svaté eucharistii. Když Ježíš viděl, že mnozí z jeho učedníků odcházejí, obrátil se k apoštolům se slovy. I vy chcete odejít. Podobně jako v jiných případech odpovídá Petr jménem dvanácti. Pane, ke komu půjdeme? I my můžeme zvažovat, ke komu bychom šli. Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. K této pasáži máme překrásný komentář svatého Augustína, který praví. Vidíte, jak Petr skrze boží milost a inspiraci Ducha Svatého pochopil. Proč pochopil? Protože uvěřil. Ty máš slova věčného života. Ty nám dáváš věčný život, když nám nabízíš své tělo a svou krev. A my jsme uvěřili a poznali. Neříká poznali jsme a uvěřili, nýbrž uvěřili jsme a potom poznali. Uvěřili jsme, abychom mohli poznat. Kdybychom totiž chtěli poznat dříve, než uvěříme, nedokázali bychom ani poznat, ani věřit. Co jsme tedy uvěřili a co jsme poznali? Že ty jsi Kristus, Syn Boží, a tedy že ty jsi věčný život samotný a v těle a krvi si nám daroval to, co jsi ty sám tolik svatý Augustín v kázání ke svým věřícím. A konečně Ježíš věděl, že také mezi dvanácti apostoli je jeden, který nevěří. Jedáš. Také Jedáš mohl odejít pryč, jak to učinilo mnoho učedníků, by dokonce měl odejít, kdyby byl čestný. On ale zůstal s Ježíšem. Nezůstal však pro svou víru nebo lásku, ale s plánem pomstít se mistrovi. Proč? Protože Jidáš se cítil Ježíšem zrazen a rozhodl se, že ho sám také zradí. Jidáš byl zélota a chtěl mesiáše, který vítězně povede povstání proti Římanům. Ježíš však zklamal tato očekávání. Problém tedy spočívá v tom, že Jidáš neodešel a jeho nejtěžší vinou je jeho faleš, ješ je ďáblovým. Proto Ježíš řekl dvanácti, a přece jeden z vás je dňábel. Modleme se k paně Marie, aby nám pomáhala věřit v Ježíše jako svatý Petr a být upřímní jak k němu, tak i k ostatním. Na závěr svatý všem požehnal.
2: Otec všem požehnal. Benedicat Vos omnipotenteus, Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.